0: Hi, zu WhyPolitik. Bald ist Bundestagswahl. 47 Parteien wollen eure Stimme und plakatieren dafür jede Straßenlaterne. Überforderung ist da vorprogrammiert. Wie soll man nur zu einer Entscheidung kommen?
1: Am besten nicht nur aus dem Bauch heraus und von Gefühlen geleitet, sondern mit dem Kopf. Wir präsentieren in dieser Folge vier Schritte, damit ihr eine Wahlentscheidung treffen könnt, die ihr anschließend nicht bereut. Willkommen zu Folge 63 mit einer neuen Lösung für das dritte Jahrtausend. Diesmal habe ich die dabei. Das bedeutet, Vincent weiß noch nicht, um was es geht. Ich bin Tanja Hille, Moderatorin und Organisationsberaterin.
0: Und ich bin Vincent und ich mache Kommunikation für einen Think Tank in Berlin. Ja, Tanja, ich bin sehr gespannt. Ich kann nur ahnen, dass es vielleicht um die Bundestagswahl geht, weil die ja sehr bald ansteht. Aber ansonsten weiß ich nicht, was mich erwarten wird in der Folge. Vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und dann auch noch auf unseren kleinen Schwenk, den wir am Ende anbieten werden, zu unserer letzten Folge hinweisen.
1: Ja, da haben wir uns mal aktiv betätigt und unserer, sind unserer zivilgesellschaftlichen Pflicht nachgekommen als Bürgerinnen und Bürger und haben uns beteiligt bei der Konferenz zur Zukunft Europas. Dort gibt es nämlich eine Plattform, da kann man konkrete Lösungsideen einbringen, die dann ähm, in mehreren Gremien und Bürgerinnenforen sich angeschaut wird. Das haben wir gemacht in der letzten Folge. Den Link findet ihr auf unserer Website oder auch hier nochmal ähm, in den Shownotes. Und da haben wir schon ein paar kleine feine Reaktionen bekommen, die wir euch am Ende kurz vorstellen. Es passt auch tatsächlich sehr gut zur heutigen Folge. Okay. Apropos Bürgerinnenpflicht. <lacht> sehr gut. Also Vinzens Vermutung liegt schon recht nahe. Aber die erste Frage, die wir uns stellen, ist natürlich.
0: Was ist das Problem, Tanja?
1: Wen soll ich wählen?
0: Oha, das ist ja nun wirklich nicht die leichteste Sache, sich dem anzunehmen. Äh, ja, okay, ja. Das ist, ist ein Problem, weil es gibt, äh, ich finde, es gibt tatsächlich ziemlich viele interessante Parteien, die antreten. Und ähm, ich meine, ich selbst weiß, wen ich wählen werde, aber ich habe auch schon von Ja, allen ich, das war
1: meine erste Frage. Du weißt schon, wen du wählst, ja. seit wann? Oder wählst du eh immer? Naja, <lacht> <lacht> ich
0: bin ja Mitglied einer Partei, und äh, weil ich finde, dass diese Partei, und das sage ich gleich, es ist die SPD, äh, ganz Gutes macht. Deswegen wähle ich die auf jeden Fall dieses Mal auch. Aber ich weiß auch von meinem Umfeld, die eben nicht so ganz sicher sind, wen sie wählen sollen. Deswegen für die, den werde ich mal dann am Anschluss die Folge empfehlen. Vielleicht
1: äh, ändert sich ja auch bei dir noch was am Ende der Folge. Wer äh, weiß, ja, wer was ich, weiß, ich jetzt hier alles weiß. auspacke.
0: <lacht>
1: <lacht> also, ich finde das schon immer wieder krass, über was man sich da alles Gedanken machen kann, soll, muss was da alles für Themen aufkommen, wie Medien das alles aufgreifen. Und ich kann verraten, ich habe meine äh, Wahlbriefunterlagen schon beantragt und bekommen mhm. und habe die tatsächlich vor, vor, kurz, bevor wir uns getroffen haben, aufgemacht.
0: Mhm. ich sehe sie <lacht> das jetzt. Sind,
1: also es ist ja, ähm, ich lebe in Berlin, das heißt, ich habe nicht nur den Wahlschein für die Bundestagswahl, sondern auch für die Landtagswahl in Berlin, so wie ein Volksentscheid.
0: Ah, Volksentscheid. Und da geht es um das Enteignen, oder?
1: Genau, Deutsche Wohnen enteignen, gab es eine... Ähm, wie sagt man Volksbegehren,
0: glaube ich. Und dann genau, ein Volksbegehren, wo,
1: wo Unterschriften gesammelt wurden. Die haben ja. ihr, ihr Quorum erfüllt, also genug Unterschriften zusammengekriegt. Und das wird jetzt auch abgestimmt. Und es sind viele Zettel und Umschläge. Und ich äh, wähle nicht zum ersten Mal per Brief und bin auch immer ganz froh drum, weil ich mir immer vorstelle, wie ich, also ich stand auch schon in der Wahlkabine, dass man sich dann das alles sortieren muss <lacht> und orientieren muss. Und so, wenn man es zu Hause hat, kann man es ausbreiten. Die, die Zettel sind ja auch recht groß sich erstmal angucken und damit beschäftigen. Und ich finde es schon, obwohl ich ja ein politischer Mensch bin, denke ich mir krass, was wir da tun sollen als Bürgerinnen und Bürger. Und ja. man spürt auch irgendwie dann die Verantwortung.
0: Kurze Zwischenfrage, inzwischen wenn äh, ich jetzt auch meine Wahlunterlagen bekomme, wie kann ich denn Briefwahl beantragen, wenn ich mir jetzt auch lieber zu Hause gönnen möchte?
1: Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch. Das ist nämlich tatsächlich in jedem... Ich weiß gar nicht, sogar nicht, also auf jeden Fall in jedem Bundesland, aber auch in Berlin kommt es sogar darauf an, in welchem Bezirk du wohnst. Also das musst du dann angeben. Aber wir können einfach mal die Links, vielleicht gibt es auch einen, kann mir auch vorstellen, dass es eine Sammelseite gibt, von der man abspringen kann, je nachdem, wo man wohnt. Oder ihr findet auch, je nachdem, in welchem Land ihr wohnt, dann den Link bei uns auf der Seite. Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn ihr schon mal hier bei uns uns zuhört.
0: Ja, die schauen uns mal wieder, der Red der Note.
1: Aber bevor ihr da euer Kreuzchen machen könnt, müsst ihr ja erstmal eine Entscheidung treffen. Und jetzt sind wir ja noch beim Problem. Was ist das Problematische am Entscheidungen treffen? Es gibt zu viel Auswahl. Zu viel Auswahl auf jeden Fall bei der Bundestagswahl. Ähm, was würdest du denn sagen? Okay, du hast ja schon gesagt, wie du deine Entscheidung hm. triffst, weil du fällst einfach immer die gleiche und machst es sehr <lacht> einfach, <lacht> ja. ne?
0: Schon. Aber ich habe auch bei einer Wahl mal was anderes gewählt. Also insgesamt in meinem Leben schon zweimal was anderes gewählt. So ist nicht.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die, dass schon die meisten sind ja jetzt keine Parteimitglieder, äh, muss man sagen. Das sind ja tatsächlich die wenigsten. Mhm. Und dass man schon immer wieder gesagt bekommt, auch wenn ich jetzt durch Instagram scrolle oder so, beschäftigt euch mit den Wahlprogrammen und lest das. Und ähm, die Sachthemen sind wichtig und informiert euch. Und die Kandidierenden muss man kennen und deren Haltungen und die Werte von Parteien und wie die Themen priorisiert sind und dann die Standpunkte dazu sind. Und ob das nur im Wahlprogramm steht oder dann noch umgesetzt wird. Also das ist schon mal eine ganz schöne Bandbreite. Und das hebt aber alles ab auf eine sachliche, fachlich informierte, rationale Entscheidung. Und allein das trifft ja schon nicht immer zu. Also wir kennen das ja oft, bei Entscheidungen sind wir dann doch emotionaler, als wir oft wahrhaben wollen. Gerade bei komplexen Gemengenlage, was so eine Bundestagswahl auf jeden Fall ist, ist es eigentlich gar nicht möglich, sich mit jedem Detail zu beschäftigen. Also man muss schon zwangsläufig aussortieren. Und dann kommt man schnell, und das ist auch eine Erklärung, wie du dich entscheidest, Vincent, in Heuristiken, sagt man, in der Psychologie. Also das sind Ab Abkürzungen sind das. Das sind Abkürzungen, die man nimmt in seinem Kopf, um schnelle Urteile fällen zu können. Vor allem, wenn man komplexe Situationen hat und schnell beurteilen muss, was man jetzt macht. Also es ist so eine mentale Strategie oder auch so eine Faustregel, die man mhm. im Kopf hat oder so Schubladen, die man schnell aufmachen kann und dann kann, ah, das habe ich schon mal gesehen, hier, wenn A passiert, mache ich B, sodass man eben nicht jedes Mal alles durchdenken muss, sondern so Heuristiken hat, so Abkürzungen im Kopf, die man nehmen kann. Ja. Und die nimmt man eben, oder einige nehmen das auch äh, ganz unbewusst oft, gerne bei äh, Wahlentscheidungen. Parteiwähler ist so eine Heuristik. Also ich habe mich ich identifiziere mich mit einer Partei und bin Stammwählerin, Wähler, fühle mich dieser Partei also emotional verbunden, bin vielleicht sogar Parteimitglied. Und das ist dann meine Heuristik, dass ich aufgrund, dass ich mich einmal dazu entschieden habe, diese Partei wähle. Und dann muss schon was passieren, dass ich mich umentscheide.
0: Ja, aber es ist ja so, dass ähm, Wählerinnen und Wähler in den letzten Jahren immer wechselbereiter wurden. Deswegen äh, so viele Stammwählerinnen und Wähler gibt es ja gar nicht mehr, was die Parteien eben auch bis zuletzt kämpfen müssen, um Leute zu überzeugen. Ich glaube, aktuell wir nehmen auf am 27. August. Es äh, gerade so, dass die SPD zum Beispiel in einer Umfrage ähm, die Führung übernommen hat sogar mit 23 Prozent. Aber es gibt eben auch noch über 20 Prozent Unentschiedene. Ähm, das heißt, die werden jetzt die letzten Wochen nutzen und dann die Entscheidung treffen.
1: Stimme ich dir voll zu. Heißt aber nicht, dass diese Personen rationaler entscheiden.
0: Nee. Ich, ähm, ich, also ich glaube, dass äh, Wahlentscheidungen also mehr vom Gefühl, als von, von einer Ratio getroffen werden. Ich habe da Ja, auch es gibt äh noch
1: zwei, dass mich noch ja. die zwei ganz klassischen, mhm. die dir auch gleich ähm, ganz logisch erscheinen werden, Heuristiken, die so klassisch sind, noch der soziale Wähler, also ich wähle das, was mein soziales Umfeld macht, weil ich davon viel höre, ähm, Kolleginnen, Kollegen oder Freunde sagen, sie wählen das und dann mache ich das auch, weil denen vertraue ich oder auch Erziehung ist auch so ein soziales Wahlverhalten, dass ich das wähle, was meine Eltern, mein mhm. Elternhaus wählt. Und das dritte noch, äh, auch tatsächlich eine Heuristik, dass man sagt, ich wähle gar nicht oder ich wähle ungültig, weil es ist eh alles das Gleiche und es verändert sich nicht. Es ist auch eine mentale Abkürzung, die man schnell macht, dass man die Faustregel hat. Es ändert doch eh nichts. Ich beschäftige mich gar nicht damit und ich gehe gar nicht erst wählen. Also da wenn man da anfängt zu recherchieren, dann findet man auch solche Sachen wie, man wählt nach Schönheit, also dass schöne Menschen ähm, mehr Zuspruch bekommen. Genauso wie wenn ich auf einem Wahlplakat lächle, anstatt nicht zu lächeln. Also es sind auch so ganz viele kleine Sachen. Wir gehen da jetzt gar nicht ins Detail, weil es soll ja um die Lösung gehen. Ähm, aber wichtig ist erstmal zu wissen, es gibt unterschiedliche Entscheidungen und es ist nicht so einfach, dass man sagt, ja, jeder guckt sich die Inhalte an und wählt dann, ähm, sondern es gibt eben auch ganz viele andere Entscheidungsstrategien und wenn wir uns fragen, wen soll ich wählen, ist ja die Frage, wie komme ich denn auf eine Entscheidung, wen ich wählen soll, also den, den Weg hin zu einer Wahlentscheidung.
0: Gut, also wir wissen, dass wir total beeinflusst werden von unserem Bauch, von unserer Umgebung und von unserer elternhäuslichen -häus Prägung. Was hast du jetzt mitgebracht, um diesen Heuristiken zu entkommen?
1: Vier Schritte. Vier Schritte, die ich mir zusammengesucht habe, weil tatsächlich, wenn man das mal so sucht, es gibt wenig Anleitungen, die man, denen man einfach so folgen kann, sondern ich habe so ein bisschen quer gelesen, selber überlegt und mir gedacht, es gibt, finde ich, vier Schritte, die einem möglichst schnell und effizient zu einem ja, guten Ziel führen. Aber
0: dann erinnerst du dich nicht, 2019, da haben wir schon mal so eine Folge gemacht, ne, zur Europawahl.
1: Ja, die habe ich mir auch nochmal angeschaut. Aber da hast Sehr du gut. andere Sachen gesagt. Okay,
0: okay. Da bin ich mal gespannt ja. jetzt. Kann die habe hab
1: ich, hab ich mir angeschaut. Ähm, kann man ja vielleicht auch sagen, da ging es so drum, man kann sich nach Kandidatinnen richten, nach Standpunkten, nach was einem wichtig ist. Das waren so verschiedene Ebenen mhm. richtig.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr, ist schon drei Jahre her. Genau, jetzt ist Zwei. es
1: ein, ähm, eine One-Fits-All-Lösung. Okay. Mhm. Ähm, wartet mal ab, aber es äh, sollten so Standardschritte sein, dass man sich gar nicht erst selbst, ja, man muss schon selbst nachdenken. Wir, wir, wir gehen einfach mal rein.
0: Ja. Du spannst uns sehr auf die Folter, Tanja. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt kommt.
1: <lacht> Schritt 1. Ganz einfach, wir sind schon mittendrin. Wir machen uns erstmal bewusst. Dass wir schnell in emotionale und irrationale Muster verfallen und auch selber solche Schubladen im Kopf haben oder Faustregeln. Und von denen müssen wir uns natürlich erstmal frei machen, um überhaupt uns auf den Weg zu machen, eine Wahlentscheidung zu finden. Wenn ich nämlich schon weiß, ich will aber immer die Partei oder ich werde gar nicht, dann ähm, hilft uns der Weg natürlich auch nicht. Das heißt, erster Schritt, wir sind offen. Bist du
0: offen, Vincent? Äh, naja, ich bin ja selbst schon geschlossen quasi. Ich, ich ja, du bin ja schon im dich jetzt Schrank. Achso, okay, die, ich ziehe die Schranktür raus. Ja. Ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, mit den, ähm, aus diesen Schubladen quasi rauszukommen, weil tatsächlich ja umgekehrt die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer versuchen, genau das Gegenteil zu machen. Ne? Mhm. Die versuchen ja, ihre Kandidatinnen und Kandidaten beziehungsweise das Programm so zu präsentieren, dass es eben für bestimmte. Heuristiken ähm, dann gut passt. Also zum Beispiel der Sch äh, Scholz wird ja aktuell sehr präsidial beziehungsweise kanzlermäßig dargestellt. Ne? Ich weiß nicht, wenn ihr den Spot auch nicht gesehen habt, dann googelt einfach mal SPD-Wahlkampfspot und da wird eben so klar gemacht: okay, also er ist jetzt äh, ja, ist eine Führungspersönlichkeit und er kann das so. Und das heißt dann Leute, die dann sich fragen, okay, ja, der Laschet, traue ich dem das zu? Oder die Baerbock, die hat ja noch gar keine Regierungsverantwortung. Ah, dann denke ich lieber auf Nummer sicher und nehme jemand, der schon diese Führungserfahrung hat. Dabei ist natürlich so, es geht nicht nur um eine Person, sondern es geht ja um noch ganz viele andere Sachen. Und da steht ja ein ganzes Team, also wirklich eine ganze Mannschaft dahinter, hinter den einzelnen Kandidaten. Das heißt, selbst wenn jetzt eine Annalena Baerbock noch nicht so viel Führungsverantwortung hat, als sie dann ja vielleicht Leute um sich herum, die das kompensieren können und die sie gut beraten können. Deswegen ist jetzt alleine diese Führungserfahrung, sollte nicht der ausschlaggebende Punkt eigentlich sein. Aber ähm, meine Genossinnen und Genossen aus der Kampa der SPD versuchen halt genau gerade das zu vermitteln. Und die ganzen anderen äh, Wahlkämpfer machen das natürlich auch. Ne? Die versuchen gerade auch ihre Leute so zu präsentieren, dass sie dann irgendwo andocken so in unserem Geiste
1: ja total sinnvoll da ja nicht äh, jeder unseren Podcast hören kann und diese Schritte verfolgt äh, von dem her glaube ich ist das ist das die richtige die richtige Lösung um Leute zu gewinnen aber hier trotzdem noch mal das Plädoyer es geht ja darum eine rationale oder fachlich informierte Entscheidung zu treffen. Deswegen, mhm. ich finde es auch spannend, dass du jetzt gerade das Beispiel mit den Kandidatinnen äh, aufgeworfen hast. Und ich merke das immer wieder, auch in meinem Bekanntenkreis, dass Leute fragen, ähm, wen wählst du von den dreien? Und natürlich wissen die meisten trotzdem, dass man nicht äh, den Kanzler oder die Kanzlerin wählt, sondern man ja. wählt Parteien. Und äh, die haben Leute aufgestellt, die sie nachher zum Kanzler oder der Kanzlerin machen möchten. Und trotzdem ist das so eine total personifizierte oder wird diese wird diese Entscheidung so personifiziert, dass das nachher die eine Person ist, für die du dein Kreuzchen machst. Und davon gehen wir jetzt auch total weg, weil wir wollen wirklich auf Themenebene kommen und in die Inhalte gucken.
0: Und oh, Das wird aber der SPD nicht gefallen, denn Grünen dafür umso mehr, weil die Grünen wollen ja <lacht> immer die Themenpartei sein die nicht auf Köpfe setzt. Okay, aber Schritt eins, ich bin jetzt offen, ja, also ich mache mich los von diesen ganzen Sachen. Ich weiß, ich muss jetzt auf mehrere Sachen achten, nicht nur auf eine Sache mich da festbeißen. Was ist dann Schritt zwei? Schritt
1: 2 ist, stelle dir die richtige Frage. Und die Frage, die man sich stellen sollte, meiner Meinung nach, ist, mhm. was ist mir wichtig? Und jetzt, Vorsicht, muss man unterscheiden. Ich habe ähm, vor einigen Tagen war ich auf einem Dorffest in einer ländlicheren Gegend und gegen Abend, als ähm, schon gut ja, Alkohol geflossen ist, wurde die Diskussion sehr politisch und es ging ums Wählen. Mhm. Und ähm, da habe ich ähm, eine per einer Person auch zugehört, eine ähm, Frau, die gesagt hat, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll, ich habe mir das mal angeschaut und eigentlich bin ich ja total links und progressiv und früher habe ich die Linke gewählt, aber wenn ich mir die Programme angucke und ich als mittelalte, unverheiratete, kinderlose Frau, die selbstständig ist, müsste ich eigentlich die FDP wählen. Alles andere geht eigentlich gar nicht. Aber ich kann ja auch nicht die FDP wählen, weil das geht ja auch nicht. Ich habe früher die Linke gewählt, also mhm. das, das passt ja auch nicht zusammen. Aber aus meinem Interesse müsste ich eigentlich die FDP
0: wählen. Also sie hat sich ja schon offen gemacht, offen gemacht, kann man sagen. Sie hat sich so losgelöst von zum einen ihrer Historie und zum anderen auch von ihrer eigentlichen, eigenen Situation. Ah, spannend. Äh, du siehst
1: das jetzt als Positivbeispiel uh -huh. für ja. Schritt 1. Mhm. Okay. <lacht>
0: Also es kommt noch irgendwas aus dem Hut. Dann, nee, für äh. mich ist
1: das das Negativbeispiel für ähm, jetzt den Schritt 2, wo wir sind.
0: Ähm,
1: aber ich habe den ja auch noch nicht zu Ende erklärt. Ich wollte erst diese Geschichte erzählen, weil ich glaube, sie hat nicht die richtige Frage gestellt. Sie kommt auf die fdp also die, Freien die Freie Demokratische Partei, weil sie sich die, die Liberalen, weil sie sich die Frage gestellt hat, was ist mein Eigeninteresse und als Selbstständige und Kinderlose und Unverheiratete, wo kriege ich das meiste raus? Also bei der Frage, was ist mir wichtig, hat sie sich gefragt, was hilft mir persönlich am meisten, wo kann ich das meiste rausschlagen ja. und das ist nicht das gleiche wie die Frage, was ist mir wichtig, weil die darauf, nicht nur darauf abzielt, So natürlich kann mir mein Eigeninteresse am wichtigsten sein und dann hat sie recht. Aber da ich das ja gesagt hat, äh, sie hat früher die Linke gewählt und eigentlich ist sie eher ähm, links und progressiv und für Gerechtigkeit, äh, hat sie sich nicht die Frage gestellt, was ist mir denn wichtig. Und mir kann auch... Sachen wichtig sein, von denen ich persönlich keinen Vorteil mehr habe. Also ich kann auch als 70-Jährige, kann mir wichtig sein, dass die Welt noch lange besteht und Menschen auf ihr leben können und nicht äh, Gebiete unbewohnbar werden durch den Klimawandel. Und obwohl ich nichts mehr davon habe, weil 10 bis 20 Jahre kann man noch gut leben äh, an den Orten, wo, wo man gerade lebt, kann ich trotzdem als 70-Jährige sagen, das ist mir wichtig und deswegen möchte ich was wählen, äh, wo das Klima geschützt wird. Also das... Die Frage, die man sich stellen sollte, was ist mir wichtig, heißt nicht, dass man immer nur wählen muss, was einem selbst den meisten Vorteil bringt, sondern welche Werte habe ich und wer, was ist mir wichtig für die Zukunft?
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, ja. Mir, mir fällt jetzt auch gerade noch so ein, also wenn ich jetzt jemand bin, der viel Geld hat, dann muss ich auch viel Steuern zahlen. Und deswegen macht es Sinn, wenn, also wäre es in meinem eigenen Interesse, eben eine liberale Partei zu wählen, die sagt, niedrige Steuern für reiche Leute. Dann ist es natürlich aber so, dass ich mich auch fragen muss, okay, ähm, wenn es so wäre, weniger Steuern, heißt der Staat hat weniger Geld, kann also weniger sozialen Ausgleich machen, heißt also, in Städten zum Beispiel würde es dann wahrscheinlich in einigen Gegenden unsicherer werden, weil eben bestimmte Leute weniger Geld zur Verfügung haben, weniger aufgefangen werden vom Staat. Und dementsprechend lebe ich dann vielleicht in einer unsicherere Nachbarschaft oder mein Lieblingsrestaurant ist dann in einer unsicheren Nachbarschaft oder im Extremfall muss ich irgendwann in eine Gated Community gehen, wo also ein Wachmann vorne sitzt mit einer Pistole, der mich halt beschützt von den Armen. Das heißt also, ja, es kann im Eigeninteresse sein, erstmal ein bisschen mehr Geld zu haben auf dem Konto, aber langfristig gesehen wäre es einem wahrscheinlich lieber, in einer sichereren Stadt zu wohnen, wo es allen einigermaßen gut geht und man sich sicher nachts auch frei bewegen kann. Ja. Und
1: wähle deswegen eine andere Partei, genau. für mehr Gleichberechtigung äh, Genau, wo ich dann weniger Geld
0: habe, aber langfristig, langfristig gesehen in einer lebenswerteren Stadt wohne.
1: Ja, und man könnte aber auch zu dem gleichen Schluss kommen als reiche Person mit einer anderen Argumentation, dass man nämlich äh, nicht wieder fragt, äh, wie geht's mir am besten, sondern vielleicht sagt, ich habe zwar viel Geld und ich habe viel Geld gemacht, aus welchem Grund auch immer. Und äh, das finde ich schön und ich habe ein gutes Leben. Aber mir ist es auch wichtig, dass ähm, Menschen, die arbeitslos sind, eine gute Grundsicherung haben. Und ja. dass die Ungleichheit nicht zu groß wird. Und ich möchte auch was von meinem Teil abgeben und tue das gerne, ähm, weil man auch nur so viel verdienen kann, ähm, wenn man andere Leute hat, die zum Beispiel für sich arbeiten und ihre Arbeitskraft hergeben. Und aus den Gründen ähm, nicht das naheliegende Wählen, was einem Steuervorteile bringt, sondern trotzdem eher eine Partei, die die ähm, Gleichheit fördert und Umverteilung ähm, in ihrem Programm drin hat. Also das ist beides möglich. Wichtig ist nur, weil ich habe immer das Gefühl, dass, man, dass Leute schnell dabei sind, wenn sie sagen, ich muss in meinem Interesse wählen, mein, mein eigennütziges Interesse und nur diese eine Schiene sehen und die andere Schiene außer Acht lassen. Dabei sind ja gerade das, was du auch am Anfang gesagt hattest, sind wir ja alle gar nicht ein Homo der rational und eigennützig und immer auf den eigenen Vorteil bedacht entscheidet. Sondern ist es ist völlig in Ordnung, ein Eigeninteresse auch daran zu haben, dass es anderen Menschen gut geht, weil einem der Wert ähm, Gerechtigkeit wichtig ist.
0: Mhm.
1: Oder eine nachhaltige Lebensgrundlage für kommende Generationen wichtig ist. Also auch so eine altruistische Haltung äh, kann eine sein, die zu bestimmten Entscheidungen führt. Und das sollte man hinterfragen oder auch sich bewusst machen und wissen, damit man nicht immer in die gleiche Schiene läuft. Weil ja. das ist, ich glaube, das macht es auch noch mal deutlich, wenn Leute sagen, ich kann keine Partei wählen, weil es gibt gar keine Partei, die alles so macht, wie ich äh, das machen möchte da ist man, glaube ich, auch genau in dieser Falle, dass man sich überlegt, ja, wie würde ich das als einzelne Person machen, die die und die und die Geschichte hat, die Voraussetzungen, das verdient, in der Gegend wohnt. ja, da ist man halt individuell und wir sind ja nicht nur Individuen, sondern haben auch andere Gedankengänge.
0: Okay, Punkt zwei. ist Lang also, ausgeführt. Ja, nee, nee, nee aber ich finde es einen super wichtigen Punkt, über den ich auch nochmal nachdenken werde. Aber Punkt äh, zusammengefasst ist also, äh, was ist mir wichtig, heißt nicht gleich, was bringt mir persönlich jetzt direkt am meisten. Korrekt. Okay, cool. Haben wir schon weißt, du,
1: weißt du, was dir wichtig ist, damit wir zum nächsten Schritt gehen können? Kommt
0: also, so ich glaube, drei Gedanken. Grob gefasst ist mir, glaube ich, eine Zukunftsorientierung wichtig, weil ich es wirklich leid bin. Ich meine, seitdem ich politisch denke, hat Angela Merkel das Land regiert und bestimmt auch, also auch viele Sachen richtig gemacht, aber. Es wurde halt wirklich überhaupt nicht daran gedacht, wie es jetzt in den nächsten, wie es in 30 Jahren aussehen soll, wie in 60 Jahren. Also wo wollen wir hin als Gesellschaft? Und ich habe gerade das Gefühl, dass mehrere Parteien antreten, die tatsächlich so zukunftsgerichtet sind und dafür sorgen, dass wir auch noch im hohen Alter und unsere Kinder und Kindeskinder dann eine bessere Zeit haben. Ja, das ist mir, das ist mir gerade wichtig.
1: Schritt 3 den habe ich noch nach im Nachgang eingefügt, den finde ich aber sehr wichtig und relevant, weil ich dachte, eigentlich sind wir jetzt schon fast an dem Punkt, um in die Inhalte zu gucken. Wenn ich weiß, was mir wichtig ist, kann ich eben gucken, sind diese Themen, die mir wichtig sind, in den Parteien vertreten. Aber, aber, du hast es am Anfang ja schon gesagt, es gibt viele, viele, viele Parteien. Dieses Mal bei der Bundestagswahl sind 47 Parteien zugelassen. Also ihr, ihr habt alle die Wahl zwischen 47 unterschiedlichen Parteien. Die meisten davon werden ihr noch nie gehört haben. Und insgesamt, das waren doppelt so viele, die versucht haben äh, oder ähm, an ihre Wahl, weil ähm, wir an der Wahl teilnehmen wollten, aber von denen haben es 47 geschafft.
0: Ganz, kur ganz kurzer Zwischenschritt. Ich glaube, das ist eigentlich ganz interessant, weil sich das vielen Feld auch nicht bewusst sind. Also man kann nicht einfach so antreten, sondern man muss ähm, zur Bundeswahlleiterin oder Wahlleiter äh, gehen und sich da quasi bewerben. Also man muss bestimmte Kriterien erfüllen. Ähm, ich glaube, darüber könnten wir eigentlich auch mal reden, weil es ja schon ganz, es gibt ja also einen, so einen Gatekeeper, ja, also jemand sagt, ja, du darfst, Türsteher, <lacht> Türsteher für der Demokratie und es ist ja eigentlich schon, damit kann man natürlich auch, könnte man theoretisch auch unliebsame Parteien, Fernhalten. Also, wenn ich jetzt in der Regierung bin, ich habe Kontrolle über dieses Amt, dann könnte ich das irgendwie so beeinflussen, dass bestimmte Parteien dann vielleicht auch gar nicht antreten dürfen. Ist jetzt noch nicht vorgekommen, glaube ich. Aber ähm, interessanter Funktion so in unserer Demokratie, diese Person. Und ist ja auch was, weil zum Beispiel im, I im Iran, das hört man ja manchmal, dass da, äh, da gibt es auch so ein, ein Wahl-, also ein Aussiebgremium und die lassen eben viele fortschrittliche Kandidaten und Kandidatinnen nicht zu. Und im Grunde haben wir auch sowas, nur dass natürlich bei uns andere Regeln gelten, zum Glück. Ähm, ja, aber zieht euch das mal rein, wenn euch das interessiert. Äh, vielleicht packen wir auch einen Link bestimmt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich wette, die haben einen Artikel, können wir auch da dazu setzen.
1: Und jetzt ist uns natürlich allen klar, dass niemand äh, 47 Parteien überblicken kann, schon gar nicht deren Wahlprogramme. Und selbst mit solchen Hilfsmitteln wie den Wahlomaten, zu dem wir eh gleich noch kommen, also ein technisches Programm, wo ich Thesen beantworte und dann wird mir vorgeschlagen, zu welcher Partei ich passe, selbst da 47 Parteien miteinander zu vergleichen. Selbst das fast unmöglich, wenn man wirklich in die Tiefe gehen will und sich angucken will, wie kommen die zu ihrer Position und nicht einfach nur das nimmt, was einem als erstes vorgeschlagen wird, mit das passt zu dir. Und deswegen möchte ich den Schritt dazwischen schieben, dass man jetzt schon die Optionen eingrenzt, obwohl man noch gar nicht in die Inhalte geguckt hat. Ich glaube, das kann man auch anders sehen. Man kann da auch gegen argumentieren. Ich würde einmal kurz sagen, warum ich der Meinung bin, dass zuerst eingrenzen, ähm, dass ich das zuerst eingrenzen würde. Und du, Vincent, kannst ja dann sagen, ob du mir dazu stimmst oder das anders sehen würdest. Mhm. Ich würde nämlich sagen, es kommen nur die Parteien in Frage oder es sollten nur die Parteien in Frage kommen für die eigene Wahl, die eine realistische Chance haben, die 5%-Hürde zu überspringen.
0: Also da werden wir jetzt auf jeden Fall Nachrichten kriegen, die dagegen argumentieren. Aber ja, fahr fort.
1: Also es gibt bei der Bundestagswahl die 5 hürde das heißt, man muss mindestens 5 aller Wählerinnen und Wähler überhaupt zu seiner Stimme bekommen, damit man in den Bundestag einzieht. Wenn ich also 4,9 Prozent der Stimmen habe, dann sitze ich nicht im Bundestag, dann ist man immer in diesem Balken unter Sonstiges, da gibt es dann immer einen Teil Sonstiges, das sind die Personen, ja, Bürgerinnen und Bürger, die halt äh, ge Parteien gewählt haben, die es nicht geschafft haben. Kurz Jetzt ich noch
0: mal, warum, ja. warum diese 5% und es war eben nach dem ja. Weltkrieg wurde gesagt, hey, wir brauchen ein stabiles Parlament. Das heißt, wenn man viele Kleinstparteien hat, die ins Parlament kommen, dann ist es eben schwierig, dort eine, eine Fraktion zu bilden, um dann eine Regierung zu unterstützen. Deswegen 5 hürde dann werden die Kleinstparteien herausgesiebt und die, die drin sind, haben dann dementsprechend mehr Stimmen und es soll eine stabilere Wahl möglich sein. Es gibt es auch in anderen Ländern, ich glaube, in der Türkei, was jedenfalls vor zehn Jahren waren es sogar zehn ähm, Prozent. Das heißt, ganz viele Parteien fallen da raus. Äh, und im Europaparlament gab es die auch in Deutschland, aber wurde dann ja ge gekippt. Ähm, und in anderen Ländern gibt es die gar nicht. Zum Beispiel in, in den Niederlanden kommt jede Partei, die genug Plätze für einen Sitz hat, bekommt den auch. Also da gibt es auch verschiedene Ansichten, wie man es handeln soll. Hat beides Vor- und Nachteile, aber in Deutschland halt fünf Prozent.
1: Was passiert mit diesen Stimmen für solche Parteien? Für die Verteilung der Sitze im Bundestag, also wer, welche Partei nachher wie viele Sitze und damit auch Stimmen im Bundestag hat, hat das null Auswirkungen, weil die Sitze aufgeteilt werden unter den Parteien, die es nachher in den Bundestag schaffen, also über diese 5 hürde kommen. Es gibt auch Leute, die sagen, also diese, dass diese Stimmen sozusagen verschenkt sind, kann auch sagen, die kriegen eine, ab einer bestimmten Hürde eine gewisse Parteifinanzierung. Das kann eine Möglichkeit sein, warum man das wählen möchte, aber da muss man auch eine Hürde überspringen, aber es wird am Ende, hat das keine Auswirkungen. Das heißt, ihr habt eine Wahlentscheidung abgegeben, die auf das, was im Parlament nachher passiert, erstmal keinen Einfluss hat. Und ich finde das angesichts der aktuellen Situation, wie wir sie haben, dass wir eine relativ oder überhaupt erst äh, seit der letzten Bundestagswahl eine rechtspopulistische Partei, seit der letzten oder seit der vorletzten, seit der letzten, ne?
0: Letzten, ja.
1: Ja, eine rechtspopulistische Partei in unserem Bundestag sitzen haben und äh, die auch weiter erstarkt und die unser freiheitlich-demokratisches System angreift. Und das bedeutet auch, wenn man eine Stimme, die, die man eigentlich für einen Demokratie oder vielleicht auch eine progressive Partei oder zumindest eine, eine demokratische Partei abgibt, die hat die Möglichkeit, diesen, dieser, diesem Teil im Bundestag eine, einen Sitz zu erlangen oder zumindest der rechtspopulistischen Partei im Bundestag weniger Gewicht zu geben, als wenn meine Stimme gar nicht reinzählt, weil ich dann damit auch keine Verhältnisse verändere.
0: Ist das klar geworden? Ja, also, naja, im, im Grunde ist es ja das Argument, äh, wer Parteien wählt, die nicht in, in den Bundestag kommen, verschenkt die Stimme, ja. Und ich glaube, also, ich muss sagen, ich sehe das eigentlich nicht so, weil ich finde, das ist ein Argument von, vor allen Dingen von äh, Mitgliedern oder Vertreterinnen Vertretern von Parteien, die eben schon im Bundestag sitzen, und es ist natürlich einfach so, die wollen nicht, dass, dass die Parteienlandschaft weiter zersplittert, weil sie dann immer weniger Stimmen kriegen, ist ja klar, weil wenn die Leute eben immer nach den Kleinstparteien gehen, die ihnen persönlich jetzt am nächsten stehen, dann haben wir eben eine Parteienlandschaft mit zig Parteien und es ist dann wirklich sehr schwierig, Koalitionen zu bilden und eine stabile Regierung zu haben. Deswegen, ne, jetzt zum Beispiel Volt versucht es ja, die freien Wähler äh, sind da eventuell na dran und so.
1: Da würde ich aber auch äh, sagen, das find, sind für mich Grenzfälle. Deswegen habe ich auch äh, sehr bewusst gesagt, Parteien, die eine realistische Chance haben, okay. was ja auch Auslegsache ist. Das heißt, auch wenn man an der Hürde kratzt oder es äh, die Möglichkeit gibt, dass man es schaffen könnte, das hat man ja auch gesehen. Also ich bin nicht dagegen, dass neue Parteien ins äh, System kommen, sondern das, das finde ich auch gut. Und wenn es eine gute Partei gibt die unterstützenswert ist, dann ist das super. Und die, die du aufgezählt hast, die kennt man ja auch vom Hörensagen. Oder hat man schon mhm. mal gehört. Aber bei diesen 47 Parteien sind halt auch ganz viele dabei.
0: Gibt es wieder die Pogo-Partei? Also Früher gab es die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob die es geschafft hat. Ich kann hier mal drauf
0: gucken. wir uns mal ein Best-of. Drei interessante äh, Parteien, von denen man noch nie gehört hat.
1: Team Todenhöfer.
0: Ja, das ist so ein, so ein rechter Typ, glaube ich.
1: Aber das können hier gar nicht alle sein. Gesundheitsforschung. Du, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Ah, von <lacht> der hat man jetzt aber auch öfter mal gelesen. Ja.
0: ja. Ich, äh, Tanja, das interessant ist, also ich ja. bin eigentlich dem Argument nicht so wohlgesonnen. Ähm, also, ist in Ordnung. Genau. <lacht> aber bei dieser Wahl, jetzt bei den aktuellen Umfragewerten, bin ich sogar noch extremer als du. Weil es ist jetzt so, durch ja, die letzten Monate, was so alles passiert ist, gibt es halt tatsächlich eine Chance, eine Regierung, eine rot-grüne oder grün-rote Regierung zu haben. Und wenn das möglich wäre, würde sich nach meiner Meinung, die natürlich jetzt parteimäßig gefärbt ist, könnte sich wirklich einiges zum Positiven wandeln und viele Reformen könnten äh, vorangebracht werden. Auch viel mehr, als wenn eben noch die FDP dazukäme oder dann doch komischerweise die Linkspartei. Und deswegen würde ich doch allen Leuten raten, die in einem progressiven Lager sind und eben überlegen, ob sie Volt oder andere kleinere Parteien wählen sollen, ob man nicht doch bei dieser Bundestagswahl entweder die Grünen oder die SPD wählen soll. Weil die Volt wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Jedenfalls so sehen aktuell die Umfragen aus. Und ich glaube, da fehlt einfach, einfach wirklich auch noch viel. Und ja, wenn es jetzt an denen, an den Volt-Stimmen kratzt, an dem 1%, Prozent, die dann halt Volt wählen und deswegen keine grün-rote oder rot-grüne Regierung äh, zustande kommt, also dann muss man sich doch auf progressiver Seite dann wirklich, wie sagt man, einen Arsch kneifen oder, oder beißen oder so. Also, das wäre, wäre echt richtig, richtig schlimm, finde ich. Und deswegen würde ich, glaube ich, allen Leuten raten, hey, ähm, auch wenn ihr jetzt, wenn bei SPD und Grüne viel zu kritisieren ist, nehmt lieber eine von den Parteien bei dieser Wahl damit äh, wir eben die Wende schaffen. So.
1: Ich lasse die Interpretation, <lacht> überlasse ich euch, äh, was, wer was wie eine realistische Chance hat. Ja. Aber wir sind uns in der Tendenz für diese Bundestagswahl ja dann schon relativ ja. einig.
0: Und nur, dass ich will nicht missverstanden werden. Ich finde Volt auch sympathisch. Ja, ich, äh, Wir hatten die ja auch schon im Interview vor zwei Jahren, äh, Damian Böselager und so. Ich finde, die machen gute Sachen, haben gute Ansätze und denken vor allen Dingen europäisch. Das finde ich richtig, richtig cool. Aber bei dieser Wahl ist es halt so knapp, dass einfach wirklich jede Stimme zählt. Also da muss man sich doppelt überlegen, glaube ich.
1: Das war Schritt Nummer drei. Optionen eingrenzen schon zu Beginn hilft gleich, wenn ihr da, wenn es dann darum geht, in die Themen zu gucken und die Parteien miteinander zu vergleichen, weil ihr einfach keine 47 Parteien miteinander vergleichen könnt. Und ähm, aus den genannten Gründen ähm, Vielleicht auch auf die Optionen eingrenzen, die wirklich die realistische Chance haben, in den Bundestag einzuziehen. Letzter Schritt Nummer vier. Jetzt müssen wir herausfinden, welche Partei das vertritt, was uns wichtig ist. Da waren wir ja schon. Was ja. ist uns wichtig und welche Partei vertritt das am besten? Und jetzt können wir natürlich hier an dem Punkt sagen. Und jetzt lest ihr die Wahlprogramme und dann wisst ihr das. Aber, das macht ähm, aber niemand, also. <lacht> genau, das ist auch nicht ganz so realistisch. Und ähm, nur weil es Heuristiken gibt, heißt immer und dass Abkürzungen sind im Kopf heißt nicht, dass man auch Abkürzungen gehen kann, die systematischer sind. Also anstatt ähm, eben die schnellen Schubladen im Kopf aufzumachen und die Abkürzungen zu nehmen, kann man ja systematische Abkürzungen nehmen, die einen helfen ähm, Parteien nach den wichtigen Themen zu sortieren, zu ranken oder miteinander zu vergleichen. Und jetzt sind wir beim Thema, Du weißt es bestimmt schon. Valomaten, Genau. Und ähm, wir hatten am Anfang der Sendung kurz das, äh, oder vor der, bevor wir die Folge gestartet haben, kurz das Thema, dass äh, der Valomat ja noch gar nicht veröffentlicht ja. ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Leider nicht, ja. Und äh, du deswegen, glaube ich, auch davon ausgegangen bist, das Thema kommt nicht. Es kommt jetzt aber.
0: Ja, ich, ich bin überrascht, weil ich glaube, wann kommt der offiziell raus? Am 3. September oder zum Am September? 2. Hast du da jetzt äh, durch Quellen den angezapft oder was? <lacht>
1: <lacht> Auch eine nette Idee, nee, ähm, vor vier Jahren war ja die letzte Bundestagswahl, da haben wir diesen Podcast gestartet und da haben wir eine Pilotfolge aufgenommen, die wir niemals veröffentlicht haben. Das stimmt, haben. ja. Zu alternativen Valomaten. Ja. Und da habe ich nochmal gegraben. Ach, <lacht> und
0: okay, weil, das ja, ist lustig, Tanja, weil ich hatte ja, ich werde dann ja die nächste Folge gemacht und ich wollte das eigentlich machen.
1: Tut mir
0: leid. <lacht> oh, nee, Tanja, das kannst du mir jetzt nicht antun. Ich habe mich so darauf gefreut, auf diese Podcast-Folge. Okay, aber lass uns einen Kompromiss lassen äh, machen. Lass uns sagen, ähm, du machst es, ja, du stellst gehst da durch, durch die ganzen Mart alternativen Aber wir machen das nächste, nächste Woche. Wir machen euch eine Sonderfolge dazu und nehmen uns dann richtig eine Folge Zeit, über alle Alternativen durchzugehen.
1: Na gut, es sind ja auch einige Kuriose dabei und ich, es ist auch ganz schön viel, was da noch äh, kommen kann. Und ich glaube, das lohnt sich auch und macht Spaß, wenn wir da ein bisschen stärker reingucken. Und dann ist jetzt diese Folge vier Schritte, wie ich zu einer Wahlentscheidung komme. Und Schritt vier, wie vergleiche ich die Parteien und ihre Themen und Inhalte mit äh, technischen Hilfsmitteln, wenn man so möchte, und dem Ballomaten und anderen Alternativen kommt dann in der nächsten Folge. Okay, da kannst, so genau.
0: kannst du vielleicht schon mal einen oder zwei nennen, damit wir jetzt hier so wirklich einen richtigen Cliffhanger haben, wie die Profis es immer machen zwischen ihren Folgen.
1: Natürlich. Also es gibt viele, die man sich, glaube ich, vorstellen kann. Besonders schön fand ich den Steueromat. Da kannst du eingeben, wie viel du verdienst, ob du verheiratet bist, wie viele Kinder du hast und wie viel dein Ehepartner oder Ehepartnerin verdient. Und dann sagen die dir, wel mit welcher Partei du wie viel Steuern zahlst. Okay, in Stichwort
0: pures Eigeninteresse.
1: <lacht> ja, ich lieb's. Aber du kannst natürlich auch dann eingeben. Ich, ich sag nur das eine, die, auf die anderen gehe ich gar nicht ein. Aber du kannst dann natürlich auch eingeben, das habe ich nämlich gemacht. Ähm, was andere verdienen, zum Beispiel mal einen Geringverdiener, der alleinerziehend ist, keinen Ehepartner, Ehepartnerin hat und drei Kinder. Und dann kannst du ja auch schauen, was die steuerlich bekommen. Und äh, so könntest du auch wieder mit was ist mir wichtig, zum Beispiel, dass alleinerziehende Menschen, ähm, die geringe Verdienerinnen sind, am Ende mehr Geld raushaben. Und das heißt, selbst solche aufs Eigeninteresse ausgelegte Omaten wie der Steueromat, der natürlich auch von einem Steuerdienstleister und dem <lacht> Institut der deutschen Wirtschaft gemacht worden ist. Klassiker. Kann ich wieder nutzen, um ähm, zu gucken, was ist mir wichtig und das dann dort eingeben. Also das ist vielleicht äh, auch ein schönes Beispiel, wie man wieder diese, diesen Schritt und die Frage, was ist mir wichtig, ähm, auch dann, wenn man solche Sachen sieht, liest oder eben digital ausfüllt, äh, dafür nutzen kann, dass man einfach mal nicht seine Voraussetzungen eingibt, sondern andere Voraussetzungen
0: ja, und die Macherinnen und Macher haben sich bestimmt daran orientiert für diese Nutzung äh, ihres Tools. Okay, aber ich bin jetzt schon äh, heiß wie Frittenfett, ähm, dass wir diese ganzen Walomaten durchgehen. Ähm, dann lass uns doch jetzt aber einen gemeinen Cut machen. Ich entschuldige mich bei allen, äh, die vier ausführliche Punkte haben wollten und jetzt nur drei plus 0,1 Prozent von dieser vierten Lösung bekommen haben. Aber wir haben ja noch eine andere Sache versprochen, die wir uns mal angucken wollen. Und zwar geht es um Europa, die Konferenz zur Zukunft Europas und auf der Bürgerplattform haben wir ja eine Idee eingereicht, nämlich, dass es einen digitalen Schule, Schulaustausch geben soll, dass also Klassen verbunden werden miteinander, gemeinsam lernen, Spaß haben und sich dann auch noch treffen und eben die Sprache verbessern, also Sprache lernen. Und jetzt geht es ja darum, Tanja, wir haben die eingereicht... Steht hier gar nichts in der Referenz. Doch, am 23. Juli, also schon eine Weile her, vor einem guten Monat. Was ist denn da jetzt passiert? Also wie viele tausende Leute unterstützen unseren Vorschlag und ähm, wie viele Kommentatoren haben den aufgegriffen?
1: <lacht> Ganze zwei Unterstützerinnen ja. haben wir.
0: nämlich, okay. Ja, sag mal, wer?
1: Ja, Siegbert Brandt und Camilia Ayusheva. Mega wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, vielen Dank. Richtig ja. cool. <lacht> ähm, ihr habt bestimmt wahrscheinlich diese Folge gehört. Ich weiß nicht, wie man uns sonst gefunden hat. Ähm, aber wir freuen uns darüber. Und wer uns noch unterstützen möchte, den Vorschlag oder ihn angucken möchte, schaut in unsere Shownotes. Wir haben auch einen kleinen, netten Kommentar erhalten von einem unserer Unterstützer. Ja, vom Siegbert. Von, von Siegbert, ja, genau. Und er schrieb eine konkrete Idee, die junge Europäerinnen hilft, junge Menschen anderer EU-Mitgliedsstaaten besser zu verstehen und gemeinsam eine europäische Identität zu entwickeln. Und dann hat er darauf hingewiesen, entstanden ist diese Idee übrigens hier und hat unsere Podcast-Folge verlinkt ja. und sich äh, bedankt, dass wir Leute dazu animieren, sich zu beteiligen und aktiv zu werden. Äh, danke für das Feedback, freut uns. Ähm, ja. Und das machen wir jetzt auch mit dieser und den nächsten Folgen. Ähm, wir hoffen, wir haben euch animiert, aktiv zu werden und auf jeden Fall zur Wahl zu gehen und euer Kreuzchen zu machen.
0: Genau, normalerweise würden wir jetzt sagen, wir hören uns wieder in drei Wochen mit Lösungen für das dritte Jahrtausend, aber wir hören uns jetzt schon in einer Woche wieder mit einem megageilen geilen vergleich